0: Buenos días, buenos días, buenos días. Hoy es miércoles, miércoles. Bienvenidos a Hombre Life with Glory, de podcast donde hablamos de depresión, ansiedad, post estrés traumático para en holísticamente, naturalmente para que te sientas mejor. Y aquí tu servidora, Gloria Goldberg. ¿Cómo están? Muy buenos días. Hoy es un día muy hermoso, como todos los días. Cada vez que abres tus ojos en la mañana es un regalo maravilloso, con el solo de también de poder ir al, de poder ir al baño para las personas que, que a veces nos estreñimos, poder dar del cuerpo, poder entrar al baño, poder abrir la llave, poder abrir la llave y que salga agua así sin tanto esfuerzo. También es una bendición son los pequeños detalles que nosotros a veces los pasamos de alto, no los vemos, pensamos que siempre va a estar, van a estar ahí y nunca nos acordamos que siempre hay alguien en este planeta, en este mundo que carece de todas estas cosas, de salud, del amor, de, la de, 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 de poder vivir una vida sana, una vida plena. Y cuando tenemos, lo tenemos todo nos olvidamos de que de que hay personas que en este momento no se pudieron levantar de la cama o hay personas que están pasando por una enfermedad muy, muy, muy fuerte y cuando nos levantamos y, y nos estiramos y sentimos de que no nos duele nada, ahí es cuando decimos gracias, gracias por, porque no me duele nada. Porque para las personas que han sentido en algún momento dolor, tanto espiritual, mental y físico, sabemos qué tan, tan importante es estar completamente sano, tanto mentalmente, espiritualmente y físicamente. Y aquí estamos. En el día de hoy les traigo un tema muy importante, muy hermoso, con una invitada que tengo de honor, que es primera vez que hablo con ella, el invitado que tenía para hoy se le presentó una situación y como yo camino mi vida, como se vaya presentando, pues no era el momento de ese, del otro invitado estar aquí. Eso era el, el momento de la invitada que tengo en el día de hoy para estar aquí. Hoy vamos a hablar de Mind in Power. ¿Y qué es Mind in Power? Mind in Power es el poder de la mente. Y es un tema de que nosotros a veces no lo tomamos como tan, digamos, en serio. Muchas veces hemos escuchado que el poder de la mente sana todo, el poder de la mente cambia todo, el poder de la mente es el poder de la mente, es el, prácticamente el que te ayuda a calibrar tu vida, a cambiar muchas cosas de tu vida. Y sí, lo hemos escuchado muchas veces, es, los, a veces lo sentimos como un cliché, de que, ah, sí, sí, el poder de la mente, ah, sí, sí, nosotros con la mente podemos todo... Y a veces no nos damos cuenta de que sí, ese poder de la mente es tan fuerte que hasta en, las, en los pensamientos negativos se amplifica. Y hay veces que pensamos tan negativamente que siguen sucediendo cosas negativas y uno dice, pero ¿por qué...? ¿Por qué me están pasando las cosas negativas? Es porque tu mente está trabajando en un, en un proceso negativo, en una, en, en una situación negativa. Entonces, todo lo que usted piense, eso lo atrae. Entonces, si usted piensa positivamente, pues cosas positivas vas a atraer. Eh, piensas negativamente, cosas negativas vas a atraer. Lógicamente, te van a pasar cosas negativas en la vida para que hagas un, una evaluación un equilibrio, un balance en tu vida para hacer cambios fuertes. Entonces, hoy mi invitada se llama Amparo Trunic y le voy a, les voy a contar un poquito de ella, ya antes de, de, de pasarla a, a, mi, a, a nuestro estudio. Ella, Amparo Trunic, es coach de vida certificada, ICF, mentora y bioprogramadora con formación en desarrollo personal, liderazgo y PNL, se, se desempeñó como gerente del banco durante 25 años. Sin, sin saberlo, utilizó habilidades de coaching empresarial para motivar e inspirar a personas con, que, con las que ella interactuaba. Durante esos años, en el, en el sector bancario, ella hizo parte de Ellas, en, embracing, eh, embracing Latinas con Liderazgo, y educación para, para, eh, espera, me, me perdí, me perdí, me perdí. Eh, y, eh, y ella eh, ayudó a muchas personas para, para, para encontrar su camino, para, para ubicarlas en la parte empresarial y, esa, y para la educación financiera. Y, la, y dicha labor la hizo merezado, merecedora del premio Latina Ejemplar como reconocimiento por la contribución a la, a la comunidad latina. Mejor dicho, tenemos un espectáculo de ser humano en el día de hoy en Hombre Cooper Life with Glory y vamos a darle la bienvenida a Amparo Trunic. Buenos días, Gloria.
1: Buenos eh, días,
0: ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy bien, Glorita. Gracias por tenerme aquí. Es un honor para mí estar aquí en tu podcast esta mañana, compartiendo desde mi ser. Información que pueda servirle a alguien desde mis propias verificaciones. Eh, y, bueno, hay mucho dolor afuera, hay mucho dolor. Y qué rico poder estar esta mañana contigo compartiendo desde aquí, desde tu canal, desde tu podcast. Sí, como tú dices, soy Amparo, soy bioreprogramadora, coach de vida, vivo en Estados Unidos eh, apoyé por muchos años y aún sigo trabajando con esta chica que se llama Pilar Pinel en el, la empresa de ellas es una de ellas es una empresa sin ánimo de lucro se llama ellas embrace en latinas leadership alliances donde ella apoya a las latinas eh, desde digamos mm, abrir su propia cuenta de banco hasta tener un trabajo formar un hogar eh, es para ayudar a las latinas que están mm, digamos con más necesidad eh, y con menos conocimientos de pronto de cómo emprender la vida en Estados Unidos, entonces sí fue una labor muy linda que hicimos y que ella continúa haciendo y, y con mi apoyo pues desde el banco
0: mmm, yo la ayudaba a ella y fue algo hecho sí Eso es espectacular porque la gente piensa, hablando un poquito de, de Estados Unidos, la gente piensa que llegar aquí o estar aquí es muy fácil y bueno, Digamos, es fácil, pero eh, eh, se requiere mucho, mucho esfuerzo, mucho, mucho trabajo, mucho ganas de salir adelante porque es, este país te coge, te envuelve y o, o te saca o, o, o te entra, pero u, alguna cosa pasa, ¿cierto? Sí, sí, total. Sí, sí.
1: Tenemos muchas cosas en común, Gloria, tú y yo. Muchas cosas por las razones, las razones por las cuales nos fuimos a Estados Unidos. Eh, y bueno, yo también, como tú, empecé de cero, sin saber qué estaba haciendo allá y sin hablar el idioma. Y, bueno, bueno eh, el caso mío fue que yo dejé toda una carrera acá. De, yo, de carrera soy, eh, de profesión soy administradora de negocios, administra, eh, administración, eh, administradora de empresas. Y, pues, eh, la vida me llevó a trabajar en bancos. Trabajé en Estados Unidos en, en, en varios bancos. Y, bueno, y siempre sí. llevaba ese, eso en mi corazón, en mi ser, de, de apoyar a las personas a través del coaching, sin saberlo, como leíste tú ahorita, eh, pues apoyaba a las personas desde el banco haciendo coaching, coaching financiero y también escuchando sus historias, porque cuando tú estás trabajando con público no solo se habla de dinero en un banco, se habla de su vida, se habla de, de por qué esas necesidades financieras, desde de dónde vienen y es que hay un mundo de cosas detrás, ¿cierto? Eh, ¿De dónde viene el dinero o por qué no lo tienen? Entonces ahí hay un montón de cosas eh, que, que también me hicieron darme cuenta de que el dinero es importante pero que detrás de todo hay una historia. Entonces eso me inclinó mucho a, a, entre papeles y números, escuchar a las personas, saber conocer un poco de su dolor y desde mi experiencia, apoyarlos.
0: Uh, sí, y mucha gente necesita mucho apoyo en la parte financiera, de verdad. Bueno, tú sabes que en mi podcast hablamos de depresión, de ansiedad, y pues estrés dramático. Y antes de, de empezar con el tema, quiero hacer una pequeña pausa, decir de que nosotros no somos terape terapeutas o doctoras, como para que todo lo que decimos aquí es completamente, no estamos diciendo que no es cierto, pero también existe que ustedes puedan también eh, encontrar otra información aparte de la que nosotros hablamos acá. Y simplemente estamos haciendo aquí una labor, una misión de hablar del tema que es tan tabú de la depresión, de la ansiedad, de postestrés traumático. Y mis invitados acá vienen con su opinión y lo que piensan de la depresión o a veces han pasado la depresión o la ansiedad. Entonces cada, cada tema es un tema de cada, de cada invitado y que cada invitado tiene el derecho de hablarlo, y de esa forma podemos sanar todos juntos cuando quebramos el tema del, del tabú, de, de que se habla tanto de la depresión y la ansiedad. So, antes de entrar en el bueno, entrando en el tema Amparo, ¿qué piensas tú de la depresión o de la ansiedad?
1: Bueno, vamos a hablar primero de la depresión y luego hablamos un poco de la ansiedad. Eh, yo, a ver, eh, ya tú mencionaste que yo soy bioreprogramadora, eh, desde la bioreprogramación, nosotros, eh, para ser una bioreprogramadora no necesita ser ni psicóloga ni psiquiatra, es simplemente estudiar eh, cómo se manifiesta el cuerpo, cómo se manifiestan las enfermedades a través de las somatizaciones que hacemos y cómo sanar esas heridas que tenemos del pasado eh, mm, por traumas o por situaciones que se han dado en nuestra vida que, que a veces somos conscientes y a veces somos inconscientes. Hay cosas que nos suceden, todos, en, todos, todos, absolutamente todos los que estamos en este plano, de una u otra forma tenemos, nosotros lo llamamos en bioreprogramación enreditos. Esos enreditos son situaciones que vivimos a diario. Cosas que de pronto no nos dejan surgir o fluir en la vida de, la forma, de una forma satisfactoria. No, nos nos bloquean nuestros resultados satisfactorios. Puede ser en las relaciones, puede ser en la salud, puede ser en los recursos o en la capacidad de adaptarnos en el lugar donde estamos. En esos cuatro aspectos de nuestra vida puede estar influyendo cosas que traemos del pasado. La depresión y la ansiedad. Bueno, la depresión, hablemos primero de ella, la depresión viene de muchas cosas del pasado. Siempre que hablamos de depresión, hablamos de situaciones que han pasado, que han sucedido en nuestra vida. Como te decía, ahora puede ser que son conscientes o inconscientes, que recordemos o que tal vez no recordamos. Entonces, eh, es una somatización de, de, de cosas que tenemos o de vivencias que tenemos en nuestra mente que vienen a través de nuestros pensamientos, entonces nos hacen deprimir porque nos sentimos en ese momento como eh, en un estado de muy poca energía vital, entonces ¿qué pasa? Bajamos de un estado de penumbra a un estado de oscuridad cuando la depresión es muy continua, cuando esos estados son muy, muy persistentes, y no hacemos nada para salir de ello, entonces podemos llegar a estados tan, tan bajos de depresión, de oscuridad, donde podemos ver que la vida no tiene sentido. Y ahí es donde podemos cometer suicidios, eh, atentamos contra nuestra vida, porque no le vemos sentido realmente a nada. Entonces, muy importante estar consciente de cuándo nos estamos sintiendo así. Hay días en que nos sentimos como, ¡ay, qué pereza! ¿Yo qué voy a hacer hoy? Otra vez, otro día, levantarme y lo mismo, ir a trabajar, llegar otra vez a la casa, comer, dormir, y yo no le hemos sentido a la vida. Cuando estamos sintiéndonos un poquito así, cuando estamos sintiendo que no le vemos sentido a nada, por favor, busquemos ayuda busquemos ayuda con esa persona, si tú tienes un muro de lamentaciones y no quieres hablarle a nadie o crea un, mundo, un muro de lamentaciones en tu casa, donde tú puedas expresar esas emociones que te están trayendo esos pensamientos llora, grita, di lo que necesites decir, una almohada, pégala a la almohada, desahógate, suelta esas emociones no te quedes ahí sumido en el dolor, en la oscuridad, o si tienes un amigo en el que, con el que tú te sientas cómodo o de pronto una persona que te pueda acompañar en esto, una psicóloga, un terapeuta, ¿sí? Porque realmente eh, estos son ejercicios muy sencillos que podemos hacer para salir de ahí. Lo que yo más recomiendo cuando estás llegando a un estado así es dormir, dormir, descansar, descansar tu mente, descansar tu mente esos pensamientos que te agobian. Y cuando tú te sientas descansado, entrar a pensar, ¿qué fue lo que te trajo a ese estado? ¿Por qué te estás sintiendo así? Porque todo eso viene de atrás. ¿Por qué y para quién yo me estoy sintiendo así? Porque esa depresión viene con estados, por ejemplo, como no querer hacer nada, eh, estar, estar como acostado, estar en soledad.
0: Entonces, ¿para qué me estoy sintiendo yo así? ¿Por qué? ¿Para quién? Sí, dime, Glorita. Amparo, eh, también en la parte cuando tú dices de dormir en la depresión, en el caso mío, lo hablo por experiencia, cuando uno tiene muchas ganas de dormir y lo único que quiere es dormir, es también contraproducente dormir demasiado porque es ev evadiendo estar vivo, evadiendo estar aquí presente. Entonces sí. se levantó y, y ay no, me voy, a seguir, voy a, me voy a acostar. Y te cuento que eso me pasó a mí mucho estando secuestrada de que lo único que quería a, a hacer yo y me acuerdo era dormir, 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 para, para que cuando yo me levantara hubiera pasado, o que me dijeran que me iban a liberar, o eh, como comer días, comer tiempo, comer sí. tiempo para poder como que salir de ese momento de, del presente en que estaba, que, que era para mí horrible. Entonces yo pienso que dormir mucho, cuando uno está deprimido, es contraproducente, yo, yo pensaría que es como hay que balancear, equilibrar esa parte. Claro. Porque sí. si es mucho dormir es sí. que estás evadiendo al mundo, sí. al presente.
1: Sí, yo recomiendo
0: dormir por unas horas,
1: por ocho unas horas, horas, ocho horas sí. es, es
0: lo y, recomendable. Y, y para
1: recuperar sueño, ¿cierto? Para, sí. Porque muchas veces el, la tanta pensadera, el tanto movimiento, el automático en el que estamos te mantiene así la mente y no te concentras en nada, entonces necesitas yo me, me refiero cuando se baja la energía vital es muy importante comer bien sí. y dormir bien sí. y hacer actividades con las que tú conectes. Por ejemplo, la meditación, ir a caminar a un parque, contactar con la, ener con la energía de la naturaleza, eh, hablar con personas que suban tu energía vital, escuchar música que te... Que te que te alimente tu espíritu, no la música de que voy a cortar las venas si tú me dejas
0: o, o esa
1: música que Alcia
0: Costa, Alcia acosta, al acosta. O, o, o esa
1: música que te trae esos recuerdos eh, del pasado, ah yo me acuerdo porque la verdad la música lo conecta a uno con todo eso, entonces escuchar música sin posiblemente lo mejor sin letras, sin sí. música que que calme tu espíritu, respirar profundo, hacer respiraciones ayuda tantísimo Solo sentarse y decir, voy a respirar tres veces, voy a respirar por cinco minutos. Glorita, tú no sabes la magia que, una respiración, que las respiraciones hacen en tu vida. Solamente conectar, quedarte callado y decir, ¿por qué me estoy sintiendo así? ¿De dónde viene esto? ¿Qué es lo que me quiere mostrar esto que estoy sintiendo? Porque la depresión se manifiesta de muchas formas, ¿sí? Y una de ellas es querer dormir sí. para, para, para evitar esos momentos. Para que cuando te despiertes sientas tú que te despertaste en otro, de pronto en otra vibración o que ya pasó todo y ya no voy a tener que vivir eso, ¿cierto? Es evadir. Sí. Pero a lo que yo me refiero con dormir, cuando tú tienes estados en los que te sientes que no vale la pena nada, es para que tu mente descanse, para re recargar tu energía. Porque en estados de energía vital baja no se puede pensar bien. No se puede pensar, es más, ni se puede pensar Simplemente llegas a estados de oscuridad donde si tú dejas que eso avance, puede llegar al suicidio.
0: Las también, personas que se suicidan es porque han llegado a estados muy bajos de energía vital y no ven nada claro. Eh, total, y hablando también del sueño, también hay personas, para los que nos están escuchando, que por ejemplo están en la casa y están sentados y les coge un sueño y dicen, no, yo no puedo, no, yo no puedo dormir porque tengo que hacer cosas, porque, porque la vida, no, es que yo no puedo perder tiempo. También es cuando También. El, cuerpo, el cuerpo te está diciendo, vete a, a tomar una siesta, cinco minutos, diez minutos, como que cerrar, descansar un poco en ese momento. El cuerpo nos avisa todo el tiempo, Amparo. Sí, sí, totalmente. Todo, todo el, tiempo el tiempo nos está hablando, todo
1: el tiempo porque como traemos tantas cosas del pasado, como traemos tantas limitaciones, tantos conceptos aprendidos, traumas de los cuales, como te decía ahorita, puede ser muchas veces que estemos conscientes, otras veces no estamos conscientes, y suceden episodios en nuestra vida que uno tiene reacciones automáticas y uno dice, pero yo por qué reaccioné así, y es que es un trauma que se está manifestando, el cual no conocemos, o no, si no, si no tomamos conciencia de ello y no hacemos algo con ello, es decir, si no hablamos con una persona que nos pueda acompañar en un proceso, pues se va a quedar ahí. Vamos a morir con él y vamos a seguir viviendo esas, esos, esos episodios o estos momentos en muchas, en muchas, en muchos momentos de nuestra vida con resultados muy insatisfactorios. Entonces Así. sí hay que ponerle cuidado a eso. Claro que sí. Hay muchos tipos de depresión. Hay sí, depresión reactiva, cosas. depresión endógena, depresión nerviosa. Son eh, depresiones que son causadas por diferentes conflictos, cierto. Y que nosotros de pronto no, no conocemos pues porque no hemos estudiado este tema, pero tiene mucho que ver, por ejemplo, tu edad, ¿sí? Tiene mucho que ver cómo estás tu cuerpo en ese momento evolucionando o, eh, en, en, en la parte de, de las hormonas. Si estamos llegando a cierta edad, pueden haber depresiones porque por el, por el cambio de hormonas, ¿sí? Cuando llegamos a la menopausia, cuando los hombres, o sea, tanto para los hombres y para las mujeres. Sí. Cuando nosotros estamos llegando a la menopausia, se nos despierta más nuestra parte masculina. Cuando los hombres también, de, eh, cuando empieza su, porque también no es menopausia, pero se llama, ¿cómo se llama el, el estado de los hombres? Andropausia, ¿no es? Andropausia, sí, la andropausia, sus, su, también su sistema cambia y, y la parte femenina de ellos empieza también a expresarse más. En lo nosotros, o sea, ocurre lo opuesto. En nosotros es, empieza a expresarse más nuestra parte masculina y en los hombres la parte femenina, y esto tiene un gran, una gran influencia en, también en la parte depresiva, si no sabemos manejarla, por eso hay muchas personas que empiezan a llegar a la menopausa y empiezan a deprimirse, también viene desde los conceptos aprendidos, cuando nos dicen, sí. cuando llegamos a la menopausia nos empiezan a crecer los pelos, se nos empieza a caer todo, todo se nos arruga, nos volvemos amargados, ah es que esta señora tiene la menopausa, pero está tan amargada, no es verdad, yo no tengo una y también La causa prematura de los 35 años. Exacto. Mira, yo me siento antes más joven de cuando tenía 35
0: años. Y también yo también interna yo, y externamente. Yo también, sí. soy, prema, meno, yo también soy menopáusica prematura también a mí a los 40 también empecé la menopausia igual. Y no me siento como, mucho, como uno escucha, ay, porque dicen que cuando uno está en la menopausia ya es uno viejo, obsoleto, que ya no sirve, que ya. No, ya Ajá.
1: ¿Y, entonces, ¿y qué es eso?
0: Con, Son conceptos aprendidos, Gloria. Nos dice.
1: Sí. Ah, que les, ya, es que yo también lo decía, cuando era más ignorante, pues yo decía, ay, señora tan amargada, seguramente tiene la menopausia, entonces, claro, eh, ya no le ve la gracia a nada, entonces eh, se la desquita con uno. Sí, sí. Yo tengo O no tiene, o no tiene 35. marido.
0: O no tiene marido. No tiene marido. Conciera.
1: Exacto. Y eso no tiene nada que ver. Porque no, pueden no. haber personas que a los 35 años, como yo, tuvieron una menopausa prematura. Y yo me siento antes más rejuvenecida que cuando tenía 35. Me siento con más ánimos, con más ganas. A mí eso no me deprimió. No, sí tampoco. fueron unos calores muy tenaces. Sí. Ay, yo decía, Dios mío, le quito la ropa, me la pongo, me la quito, me la pongo. Era horrible. Todavía por ahí me dan a veces como como flashes, esos flashes. Esos flashes, pero pero pues ya no le paro bolas, porque ya sé cómo manejarlo, ya sé de dónde vienen, entonces digo, ah, eso no, no es nada, me quito la chaqueta o y la pongo, y la gente que me conoce se ríe, ya se la empezó a quitar, ya se la puso otra vez, ya le dio frío otra vez, pero eso es como, ya para mí eso es como, yo ya controlo mis propias, ya me, terap ya me hago terapias, me autoterapeo. Pero, auto. Sí, exacto.
0: Bueno, y entonces bueno, las ansiedades. Seguimos con las ansiedades. Listo.
1: Las ansiedades eh, vienen, va, es, se, están enfocadas hacia el futuro. Entonces, ¿qué es lo que queremos que no tenemos? ¿Sí? ¿Qué es eso que tanto ansiamos que no tenemos? Eh, ay, es que yo quisiera eh, tener una casa así, yo quisiera que mi marido fuera así, yo quisiera que mis hijos fueran así. Esto es como cuando nos metemos mucho en el rancho ajeno, como decimos aquí en Colombia. Nos metemos mucho en lo que no nos importa. Estamos más ocupados de la vida de los demás que ocupándonos de lo que está pasando con nosotros mismos dentro de nuestro interior, en nuestro interior. Entonces, nos causamos mucho miedo, tristeza, angustia y todos esos son síntomas de una ansiedad. Entonces, nos sentimos ansiosos por algo que ni siquiera ha sucedido. Entonces, en la en la en la eh, como estamos, depresión estamos yéndonos hacia el pasado y en la ansiedad hacia el futuro y no tenemos nunca tiempo de vivir el presente Así estamos, eh, y, y, y entonces esto, aparte de eso viene a causar unos problemas grandísimos en el hígado, esos problemas que no, nos volvemos viejos y enfermos y es que estamos, vi, estamos eh, viviendo la vida desde el pasado cada día, entonces nuestro futuro ni siquiera nunca va a poder cambiar porque todo lo que vivimos cada día es del pasado sea de la vida propia o sea de la vida del otro, entonces no nos damos ese chance de vivir en el presente con lo que tenemos, disfrutar de lo que tenemos y nos volvemos ansiosos por querer cambiar al otro o por querer tener la vida que aún no tenemos y que tal vez no tengamos, exacto, no vamos a tener. Exacto. Entonces, muy importante ahí manejar también como esos estados, ¿cierto?, saber cómo cuidar mucho, ¿Lo que comemos? ¿Lo que escuchamos? ¿Lo que respiramos? ¿Con quién nos juntamos? ¿Qué estamos leyendo? ¿Con qué estamos alimentando nuestro espíritu hoy? ¿Desde dónde lo estamos alimentando? Es decir, ¿desde dónde estamos creando realmente nuestro futuro? Porque si seguimos pensando en nuestro presente, en el pasado, viviendo ese pasado, pues el futuro va a ser lo mismo. Va a estar lleno de angustias, va a estar lleno de tristezas, va a estar lleno de querer controlar la vida al otro, de querer cambiarle la vida al otro y lo que vamos a buscar son enfermedades.
0: Porque están viviendo doble vida, están viviendo Exacto. doble vida, el, el, del, el del vecino o el de las otras personas y el propio, pero el propio no lo está viviendo porque está, está enfocado en, en, en otras cosas que no debiera.
1: Una psicóloga muy amiga mía me decía que tenía unos consultantes entre 50 y 60 años con problemas de depresión hormonales, eh, con problemas de depresión hormonales eh, bueno pues me refiero a que venían de, la, de, de sistemas de, de consecuencias de las hormonas hígado graso ¿sí? resistencia a la insulina resistencia al tiempo entonces esta gente que viene así me contaba ella después de analizar la situación decía es que se meten en lo que no les importa ¿Qué? y quieren cambiar la vida de los seres queridos es que yo lo amo porque es mi hijo y es que es mi hijo y entonces quiere cambiarle la vida a uno, al hijo o a la hija o al papá o a la mamá o la mamá quiere cambiársela a uno, ¿cierto? Y viene esa somatización de ese montón de cosas que nos traen una cantidad de enfermedades porque realmente no hay enfermedades, hay gente enferma. ¿Y hay gente enferma? No hay enfermedades, las enfermedades somos las que, eh, la, las enfermedades las vivimos la gente que nos enfermamos, pero enfermedades realmente no hay. Es como decir, hay una crisis en el país, no hay una crisis en el país. Hay gente en crisis, ¿sí? Ah, es que no, eso no es colectivo, es individual. Cada uno lo vive, ¿sí? Cada uno lo vive desde lo que estamos hablando en este momento. En este caso, lo que me decía esta chica, que es psicóloga y también es médica, decía, hígados grasos, todo se somatiza ahí, resistencia a la insulina, resistencia al tiempo, ¿sí? A la, la gente se enferma por estarse metiendo en lo que no le importa, por querer cambiar. Eh, la vida de los otros porque los demás no, no cumplen sus expectativas. Entonces mira que viene desde ahí esos estados, se interiorizan, se somatizan y nos hacen enfermos. Son estados de enfermedad, son estados mentales. La depresión también es un estado mental. La ansiedad es un estado mental no es una enfermedad, okay. que los psiquiatras a veces nos quieren dar una pastillita para aliviarnos, y no estoy hablando mal de los psiquiatras, lo respeto inmensamente, tienen una labor inmensa y hermosa, sino que yo lo, di lo digo desde la vivencia con mi hija, que ha sufrido ansiedad, que ha sufrido depresión severa, hasta dos intentos de suicidio, mm -hmm. entonces, yo lo sé porque la he llevado a un psiquiatra, ella me, dice, ella me decía, mami, por favor no me des pastillas, yo no necesito pastillas, yo, esas pastillas me vuelven, me, me emboban, me llevan a estados muy deprimentes, Total. me ponen peor, por sí. favor no me lleve donde un psiquiatra, ayúdame, pero no me lleves donde un psiquiatra, mi hija toda la vida estuvo en psicólogos, desde que, casi que de que aprendió a hablar, y yo estaba acompañándola en esos procesos, y ella me dice, por favor mami, no, por yo mí. necesito algo que sane mi ser, que sane mi alma, yo, yo sé, yo estoy consciente de que no, y, pues, de que no lo, estoy, no lo estoy entendiendo porque todavía no estoy lista y lo sé, y me duele mucho porque es que, eh, Glorita, estos estados los sana uno cuando uno se hace consciente de ellos antes no se puede hacer nada antes no se puede hacer nada la persona tiene que estar lista y saturada para empezar a cambiar ese chip que tiene en la mente y eso no lo podemos hacer a veces solos necesitamos ayuda de una persona que sepa cómo sacarnos de ahí a baby, hijo, ya, carne propia.
0: ya que tocaste este tema de, de un padre que tiene un hijo con tantas situaciones emocionales, tú sabes que uno, yo también tengo una hija y mi hija también ha pasado por momentos duros, no, no, no tan severos como los de tu hija, pero uno como papá se frustra mucho. ¿Qué mensaje le puedes dar a los padres que están en este momento frustrados con unos hijos que están en depresión, con una ansiedad severa que no saben qué hacer porque yo me he dado cuenta que entre más uno le dice como que no resulta y yo me he dado cuenta que hay que dejarlos hasta que ellos vuelvan de, de ahí ¿qué piensas de eso? ¿Y ¿cómo ha sido tu, tu, tu trabajo con tu hija?
1: qué lindo que me preguntes esto Glorita, porque imagínate que esta mañana cuando yo me levanté pues yo siempre hago una meditación corta y doy mis oraciones, ¿cierto? Eh, a mí me sirve mucho el meditar, porque en el meditar yo escucho la palabra de Dios, yo escucho lo que Dios me dice, ¿cierto? Lo que tiene para este día, eh, que es solamente entregarle a él todo y, y permitir que todo fluya, porque realmente yo ya me cansé de controlar, yo he hecho mis verificaciones, me cansé de quererle controlar la vida a mi hija y a los seres que, que amo, que son a los que más he maltratado desde mi ignorancia. ¿Sí? Uh -huh. y, y en la oración pues yo le pido a él que me dé sabiduría para entender todo lo que ese día trae porque mi plan es uno y el de él es otro entonces si mi plan cambia porque el de él realmente es el que, el que voy a vivir no el que yo tengo entonces que me dé sabiduría y discernimiento para entenderlo entonces ¿qué hago yo y qué he hecho? Eh, viendo a mi hija así he pasado por momentos muy difíciles y en los momentos en donde estaba viviendo mi vida desde mucha ignorancia, aclaro acá: ignorancia no es el ser bruto, ignorante no es el bruto, el que no ha ido a la escuela, ignorante es el que cree que sabe. Y yo creía que yo lo sabía todo y que como madre yo tenía la última palabra. Y cuando yo entendí que no era así, que ella, ella vino a vivir su propio proceso. Un libro que me ayudó muchísimo a aclarar esto y a soltar y, a, y a empezar a ver la vida desde un estado muy distinto, es un libro que se llama El plan de tu alma, que está en inglés y está en español. Eso este, este lo estoy leyendo yo. Y este, qué lindo. ese libro me ayudó a soltar y a ver la vida desde uh -huh. un punto muy distinto, y, y es que yo elegí vivir este, esta vida. Uh -huh. Mi hija eligió, me eligió a mí como madre, yo elegí a mis padres porque uno cuando lee ese libro libera mucha culpa, libera estados de mucha angustia, porque uno, yo por ejemplo, yo me decía, ¿y yo por qué nací con esa familia, con tanta carencia? ¿Y por qué tengo 13 hermanos que ni siquiera con ellos me relaciono? ¿Y por qué tengo 13 hermanos? Eh, te voy a hablar aquí, a, a desnudar un poco mi alma también, con hermanos con los que he tenido situaciones tan difíciles, de mucha, de mucha abuso físico, uh -huh. eh, psicológico, y yo decía, o pues yo ¿por qué nací en esta familia? Porque yo no nací en una familia diferente, y yo veía al otro o a la otra, yo decía, pero porque la, 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 la hierba ya es más verde que la mía, porque tengo, por tengo que vivir estas situaciones, porque mi, mi, mi papá y mi mamá, mi mamá, mi papá nunca me aceptó, nunca me reconoció, mi madre me amaba, o, yo, pues ya, ya, ya trascendió, pero mi mamá me dio todo el amor que nadie más me dio, o sea, lo tuve de abundancia, eh, entonces siempre andamos como comparándonos con el otro sí. eh, y, y, y queriendo hacer lo mejor y desde mi ignorancia yo decía Dios mío yo tengo que ayudar a mi hija a salir de ahí entonces yo la llevaba a psicólogas a psiquiatras a todo esto y le decía y, 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 y e intenté todo regañándola castigándola eh, reprimiéndola juzgándola criticándola mm -hmm. y por qué no haces lo que yo te digo es que si hiciera lo que yo te digo sería más fácil ¿Qué le recomiendo yo? Por favor, aprendamos una herramienta que es muy linda y que lo, nos va a liberar de muchas cosas. Primero que todo, aceptar que cada quien tiene su proceso, que cada quien vinimos y pedimos esto que estamos viviendo, cada uno de nosotros, lo pedimos así. No lo recordamos en este plano, pero así lo pedimos. Y ella lo pidió, ella pidió vivir esto para su aprendizaje de vida. Y si yo sigo interfiriendo, tratando de cambiarla, cam de que ella sea como yo quiero, desde ahí donde viene el egoísmo, que yo quiero que ella cambie su vida para yo ser feliz. Mm. Porque tal vez si ella cambie su vida, y yo le digo, te voy a hacer, es que mira, yo intenté todo. Intenté hasta, 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 hasta decir que ella estaba loca para que la encerraran, para que no estuviera con la pareja con la que estaba. O sea, ah. yo intenté todo, mm. ¿sí? sí es que yo tengo que intentar todo porque yo me voy a, ir a vivir a Estados Unidos y a mi hija no le gusta Estados Unidos. Ella vive aquí en Colombia. Y yo, ella tiene que venirse conmigo. Ella vivió conmigo en Estados Unidos muchos años. Mami, no me gusta este país, no quiero vivir aquí. Entonces yo decía, no, yo voy a hablar con psiquiatra, el psiquiatra, hablar con el psiquiatra para que diga que está loca y que ya tiene que estar bajo la custodia mía. O sea, te digo, yo llegué a extremos miedosos mm. y sufrí tenazmente, tratando de cambiarle la vida tratando de que ella fuera como yo quería que fuera. ¿Pero para quién? ¿Para el bien de quién? ¿Para el bien mío?
0: Así es.
1: Hasta que yo un día entendí, Dios mío, me cansé de sufrir y me cansé de verla sufrir a ella y yo dije, Dios mío, tengo que soltar. Por favor, suelten, suelten, apoyen a sus hijos desde el amor, apóyenlos desde el amor, déjenlos y díganles, aquí está mi mano y aquí estoy para ti. El día que tú decidas, cambiar esa situación, ese dolor en el que vives, esa tristeza en la que estás refugiándote, yo estoy aquí para ti. Y sí, funciona. El día que tú sueltes, la otra persona suelta. Cuando tú empiezas a cambiar desde tu interior, todo a tu alrededor cambia. Es mágico. Funciona. Lo he verificado. Lo he verificado. Llénate de pensamientos de amor. Si estás angustiado porque piensas que va, se va a suicidar o que se va... a o que está en la calle y le va a pasar algo, o que está en la droga, o que está déjalos vivir su proceso, uh -huh. apóyalos desde el amor. Así Lo único es. que puedes hacer es mandarles amor, envuélvelos en una luz, en una luz de protección, en una luz de transmutación. Funciona. Todo en la vida es energía. Todo esto que vivimos se vive a través de la energía, de la conexión con qué te estás sintonizando tú, con pensamientos de angustia o con pensamientos de amor. Voy a recordarles una frase que a mí me, me, para mí es fascinante, que dice, la dijo Jesús, el maestro Jesús dijo, todo aquello que no traiga paz a tu corazón, mío no es. Si los pensamientos que están llegando a tu mente no te traen paz, no son de la verdad. Mm -mm. Si tú te sintonizas con pensamientos de angustia, si, un ejemplo, tú estás en tu casa esperando que tu hijo llegue a las 10 de la noche, tú le dijiste a las 10 estás aquí y no ha llegado. Y tu, y tu mente empieza a decirte, Dios mío, lo mató un carro, lo atracaron, lo secuestraron, Dios mío, ¿qué le pasó a mi hijo? Dios mío, ¿la violaron o lo, lo mataron? Y si tú cambias esos pensamientos y dices, ay, a lo mejor se le apagó el teléfono, se entretuvo con sus amigos, seguramente fue que, digamos, en un caso, digamos, se le acabó la gasolina al carro y están llamando a otro carro para, que, para poder llegar acá, o, se, o no le prendió el carro al amigo que lo iba a traer, no sé conéctate con pensamientos de amor que cambien ese chip y que no te lleven a esos momentos de depresión o de angustia o de ansiedad ¿sí? porque todo sumatiza cambia, cambia el chip en tu mente es como una emisora, la mente es como una emisora ¿sí? todo está en frecuencia, todo está ¿sí? AM y FM así es, entonces tú si es cuando estás tratando de sintonizar una canción que te gusta estás buscando una emisora, ¡ay! esta canción me gusta, y tratas de sintonizarla, así mismo sintoniza tu mente.
0: Entregale, en casos, entregale, entregale a Dios o a tu Dios, a tu hijo, a todo. Que, sí. que lo que tú decías, sí, que le dijiste a las 10, pero si no llegó a las 10, ¿qué importa? Lo más importante es que llegue.
1: Y, y Glorita, que no podemos controlarle la vida a nadie, lo Está que ha de pasar, tú. va a pasar. ¿sí? ¿Sí? Si le pasó algo, entonces digamos, entonces tú no te preocupas, ¿Sí? Y estás en síntomas. Y, y, y tu hijo llega el otro día, entonces tú lo recibes. Amor, ¿qué pasó? Te estuve esperando toda la noche. Ay, amor, la próxima vez trata de conectarte conmigo porque realmente estuve muy angustiada porque pues no sabía dónde estaba. Me dice que llegabas a las 10. Y en caso tal que suceda algo, ¿sí? Que te llamen a, a, a las dos horas y te digan, tu hijo tú eres la mamá, Glorita, tú eres la mamá de tal y tal. Tenemos a tu hijo aquí en el hospital. Bueno, eso sería lo peor que pasara. ¿Cómo vas a asumir eso? ¿Sí? te vas a llenar de angustia o ya pasó, yo sé que, no quiero sonar insensible, pero es que todo en la vida tiene una razón de ser. Sí. Entonces, aprender a, a, asumir, a asumir esas situaciones, aceptar esas situaciones que pasan, aceptar, como te venía diciendo ahorita, que ellos tienen una vida y yo tengo otra, y el proceso lo tenemos que vivir individual, yo no puedo vivir el proceso por mi hijo o por mi hija, ellos tienen que vivirlo, así como tú lo viviste, así como también lo viví yo, así como lo vivieron esas personas que nos están escuchando con sus padres. Asimismo, mismo hay que permitirles que yo lo vivan y acompañarlos desde el amor. Y una herramienta importantísima, el respeto. Ay, sí. Yo aprendí a respetar a mi hija y estoy en ese proceso cada día de respetar más. De que cuando ella me llame, mami, es que tal cosa. Y yo decía, Dios mío, ¿yo por qué no puedo hablar con mi hija? ¿Y por qué tengo que buscarle psicólogos y psiquiatras y terapeutas? Porque yo no puedo hablarle desde el amor, así como hablo con un, con un consultante. Cuando yo me dispuse a hablar desde el amor con ella, ay, el corazón que yo vi en esa niña, esa sed que tiene de amor, y una cosa muy importante, no sentirnos culpables por lo que hicimos o no hicimos. No, no, no. Hicimos lo mejor que pudimos con las herramientas que teníamos, como padres. Yo, número uno, la culpabilidad que yo cargaba conmigo, Gloria. Claro. Era una cosa de querer también, no, no pensé en el suicidio, pero yo no le encontraba sentido a la vida. Llegué a estados de depresión muy bajos, donde afortunadamente busqué ayuda de mi esposo, de mi actual esposo, quien estuvo dispuesto siempre desde el amor a ayudarme. Y me ayudaba, me decía, Amparo, yo estoy aquí para ti, pero tú sola eres la que tienes que salir de ahí. Yo estoy aquí para escucharte, pero es un estado tuyo, yo no puedo vivirlo por ti. Y yo decía, pero tan insensible, pero ¿por qué me habla así? Pero es que no puede vivirlo por mí. Es que nadie puede vivirlo por nadie. Lo único que podemos dar es amor y apoyo, es lo único. Entonces sí. es mirarlos
0: desde ahí. Y otro consejo que también yo les doy a los padres, por favor, cuando tengan un hijo con depresión o ansiedad, no le cuenten al perro, al gato, a la abuela, a la tía, el tío, el hermano, a todos, porque realmente lo que tú hablas es el respeto a la privacidad de esa persona. A lo mejor uno que está deprimido o ansioso no quiere que la gente sepa. Y no es que estemos ocultando el, la situación, simplemente... Que es un momento privado, es un momento que, que, que la mamá, el papá, la familia lo tienen que vivir y lo tienen que respetar como tal. Y el respeto también va en que, qué hay que contarle a todo mundo, como que, ay, mate que mi hija tiene esto, esto. ¿cómo puedo ayudarlo? ¿Cómo puedo ayudarlo? No, simplemente, como dices tú, conéctate contigo misma, empieza a ver por qué tu hijo está así, sin echarte la culpa, dónde, dónde fue que nos, dónde fue la, 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 la lección que no que no completamos para que ellos hubieran entendido o así tuvo que haber sido la lección para que surja esta situación, para poder, que la, la familia se una, para que la familia entienda también que es una depresión, que es una ansiedad. Exacto, Eso es una sanarnos Primero sí. sanarnos
1: a nosotros mismos. Cuando tú cambias, cuando tú cambias en tu interior, todo a tu alrededor cambia.
0: El entorno. Completo. Lo he
1: verificado. Sí. Lo he verificado miles de veces en mi vida. Ahora con esta información y otra cosa, la vida con información es muy diferente a la vida sin información, ¿sí? Y me refiero a información que te traiga paz, información que te sirva, no información del chismoso vecino que viene a decir, es aquel hijo que no llegó y mira que es un drogadito. Eso no sirve. Sí, no sirve. Empieza a hacerte afín con personas que te aportan a tu vida. Únete con lo que están haciendo, no con lo que está muriendo. Y estas personas solo están matando, matando, la felicidad de otras personas. Matando su felicidad, únete con la gente que está vibrando desde el amor, con las personas que están naciendo en nueva información, en información de la verdad, en información que te traiga paz. Únete a ellos. Únete a la vibración de la música que te, que te, que te trae estados de tranquilidad. No te unas a esa música que dice me rajo las venas o me corto las venas con una cuchilla de esas de afeitar, no sé qué esa o no Rompame
0: la una. vida!
1: Es que ni siquiera, ni siquiera, porque el inconsciente no entiende cuando estamos bromeando. Exacto Entonces es muy importante tener presente con qué estamos conectando todo el tiempo porque esa música puede ser que uno esté ¡Ay! de recocha y no sé qué, pero el inconsciente no entiende eso. No el quiero no, vamos a recochar y yo, yo los escucho y digo Dios mío esa música ¿qué te aporta? Muy sí. ser muy conscientes de qué, te, qué estás aportando a tu vida y a tus pensamientos con cada momento el, el día trae 1440 minutos ¿cuánto de eso estás trayendo? de esos minutos estás regalándote a ti de esos minutos de tu día para tu alimentación de tu ser ¿cómo estás alimentando tus pensamientos y tu ser? ¿desde dónde estás vibrando? Mucho, mucho cuidado con quién hablas. Lo que tú dijiste ahorita, crucial, importantísimo. No le cuentes a nadie tus cosas. No mm -hmm. agregues más drama a tu vida. Mm -hmm. Conéctate con información que te sirva, como esta. Sí, com con... Y hay miles de recursos en, de recursos en el Internet.
0: O ¿Sí? comunica las cosas con alguien que te va a dar amor, con alguien que te va... Que va, que va a ser como que una persona de apoyo, no una persona que usted le va a contar y, y, y la media cuadra y, le, y todo el mundo se va a enterar. O te critica el, o te juzga. Juzga, juzga. ¿Para qué? Nadie te resuelve nada. Nadie te resuelve nada, sino uno mismo. Uno mismo. Uno mismo, punto. No, no y hablando de eso, el chisme. Eso, exacto,
1: eso no sirve para nada, no. para nada. Yo les quiero regalar tres, tres tips, digámoslo así. Eh, cuando entramos en cuando tenemos eh, síntomas depresivos, ¿sí? El primero que todo es subir la energía vital. Ese sí es, pues, ese no es un tip, ese es que hay que hacerlo. Sí. Subir la energía vital con lo que tú decías ahorita, ir a, a caminar, conectar con la naturaleza, dormir, dormir un poco para que su mente descanse, porque cuando nos despertamos, por ejemplo, en la mañana, mire cómo tenemos la energía, en la tarde ya, ya nuestro, el, el cuerpo tiene, vivimos en ciclos, ¿sí?, este ciclo de la mañana tenemos mucha energía, eh, todo se nos entra fácil, ya en el mediodía ya nos sentimos un poco más cansados, en la noche ya hay que descansar, por eso hay, hay que dormir para poder volver a, re, a recargar nuestra energía. Muy importante que sí durmamos las horas que tenemos que dormir para poder que mantenemos la energía así más o menos estable. Entonces, el primer tip es dejar fluir la vida. Significa renunciar a ser una torre de control de nada ni de nadie. ¿Sí? deja que las cosas fluyan y que vayan pasando deja que cada cosa cada persona y tú mismo siga el ritmo del universo sin preocuparme preocuparme mira esa palabra que la, la pronunciamos tanto, me preocupo ni siquiera sé si es lo que, va, si es lo que, es lo que me va a tener que ocupar después, ni siquiera sé y me estoy preocupando eso nos causa ansiedad porque estoy viviendo el presente en el futuro, preocupándome por Creo. lo que pueda pasar, ¿sí? sin interferir, sin controlar, sin interrumpir el ritmo del proceso de vida de otra persona, porque ya el universo tiene todo diseñado para nosotros. Y, y lo que hacemos es bloquear la vida de la otra persona, evitándole que ellos vivan sus propias experiencias y evitando vivir la, las nuestras, porque estamos muy, muy ocupados, lo que yo decía ahorita al comienzo, del chisme, de, meter, de estar de metiches, ¿sí? De metiches en la vida del otro. Y eso y, nos enferma.
0: Y lo otro es que la gente que da las opiniones son las personas que menos hacen, menos están eh, trabajando claro, en ellas mismas.
1: Claro, porque la persona que tiene sabiduría no, no te va a dar una opinión de esas. No. Te va a decir, yo estoy disponible aquí para apoyarte del amor, que es lo que les aconsejo yo que hagan con sus hijos. Esas personas chismosas solo sirven para traer más enredos a la vida, para ponerte en más estados depresivos y para que tú a veces hagas cosas que no necesitas hacer, que te van a traer resultados muy negativos. Entonces, todo eso que estábamos hablando en este momento de... El, eh, si, te, si tú fluyes con la vida, vas a mantener tu energía vital y vas a tener un menor consumo de energía vital, es decir, cuando tú te vas a dormir en la noche, tu energía vital va a estar, no vas a consumir tanto durante el día porque estás vibrando desde una energía muy bonita, estás vibrando desde, desde la paz, estás vibrando de cosas que no te traigan miedo ni angustia y esos, todos los, esos, esos estados son los que te bajan la energía y te llevan a la depresión es muy importante cuidar tu energía vital. No estar con personas también que te roben esa energía vital. Obviamente. Esa gente que se está quejando. Ay, chismoseando. Eh, ay, me pasó esto. Mira, ¿qué puedo hacer? Quejándose todo el día. Qué vida tan horrible. Qué día tan muy oscuro. Cómo está lloviendo. Eh, no. No conectes con esas personas. Fluye con las cosas que vibren desde el amor. La segunda, subir tu autoestima. Es decir, empezar a reprogramar tu mente... Desde la, el ser perfecto que eres. Recordemos que somos seres perfectos de Dios, así como somos, así con esta naricita torcida, con estos huesitos, así con el mi color de piel, así soy perfecta. Perfecto. Así elegí venir aquí. Entonces, aprende a amarte, sube tu, estu, tu sube tu autoestima y acepta quién eres. No solo no solo físicamente, sino en tu interior. Empieza a hacer conciencia de qué es lo que necesitas trabajar en ti. ¿Sí? no lo busques afuera, todo está dentro de ti todas esas respuestas las encuentras en ti te lo juro que están en ti si necesitas ayuda para encontrarlas busca una terapeuta que te ayude a encontrar qué son esos traumas que vienen contigo o esas limitaciones mentales que traemos de las creencias o de los conceptos aprendidos busca dentro de ti, eso te va a subir la autoestima hay muchas heridas que traemos yo en mi, en mi Instagram les doy tips para sanar esas heridas, mírate en el espejo, aprende a amarte, aprende a amarte, a decirte, soy la, estoy para en de la persona más importante de la vida que soy yo, yo misma, entonces emp empieza a subir, a tener tips para subir la autoestima, no esperes que nadie te lo diga, dítelo tú, todas las respuestas están dentro de ti, bueno, entonces reconoce ese ser valioso que eres, esa creación perfecta que eres, y la tercera es ser feliz por ti mismo, bueno, esa es una decisión que tomamos nosotros mismos, ¿sí? Es una decisión eh, que a veces no es fácil de tomar, pero cuando tú la tomas desde la comprensión, ¿sí? Cuando tú dices, comprendo que todo lo que tengo es lo que necesito porque soy un ser de amor, creado, creado, soy una creación perfecta de Dios, Dios me creó así para lo que necesito vivir aquí, en este plano. Cuando yo tengo ese grado de comprensión, yo aprendo a ser feliz por mí mismo, porque lo empezamos, lo empezamos a ver a, a, a vivir desde el interior, ¿sí? Y tomamos a, a, empezamos a aprender a tomar decisiones siendo seres libres e independientes desde nuestro ser, no desde lo que la gente nos está diciendo que seamos. Muy importante, ¿sí? Wow. Entonces, aprender a ser feliz por, lo, por, por nosotros mismos, eso nos va a llevar a tomar decisiones, eh, desde la sabiduría, desde la comprensión, las cuales nos van a traer mucha paz interior. ¡Wow! Y, a, no, y nos va a llevar a, a tener un estado de libertad mental, donde no nos, va a no, nos vamos a sentir influenciados por lo que juran, de fulanito, peranito nos dijo, o, o que como estás de gorda, que como estás de flaca, que como, no, porque ya, estás ace ya has aceptado quién eres, porque ya aceptaste que tú todo así con lo que tienes... Eres perfecto y es lo que necesitas en este momento para vivir. Y desde ahí empiezas a hacer estados de conciencia y esos estados de conciencia te llevan a tener una mejor salud. ¿Por qué? Porque tú estás durmiendo lo suficiente, estás comiendo lo que te nutre desde un estado de conciencia, no de lo que, desde lo que te dijo la, la vecina y el vecino que comas o que hagas.
0: Exactamente. So, Amparo, yo sé que tú eres coach y trabajas el mind in power. ¿Nos puedes hablar del mind in power? Bueno, el Mind Empower,
1: eh, yo lo manejo desde, un, desde una, una fórmula muy sencillita, ¿no? no sé si es una fórmula, un sistema, no sé, pues yo lo creé, lo creé desde mi propia, desde mi propia, desde mi propia experiencia y verificaciones que he hecho, es, es, se clasifica en tres pasos, uno es re, eh, reconocerte, y reconocerte qué, reconocer cuáles son tus limitaciones, cuáles son esos bloqueos mentales que tienes, ¿qué es lo que no te está dejando fluir en la vida? ¿De dónde viene eso? Y ahí yo utilizo la bioreprogramación, que son terapias que te llevan a vivir estados eh, de tu niñez, son terapias muy sencillas, no son terapias eh, con hipnosis ni nada de eso, sino con, son en un estado consciente, viviendo ese dolor que tienes. Tú me dices, Amparo, yo sufro ansiedad, entonces vamos a vivir la ansiedad en este momento, en estas dos horas de terapia vamos a vivir tu ansiedad. Y vamos a encontrar la raíz, tú vas a encontrar la raíz de dónde viene esa ansiedad. Puede venir de una limitación, puede venir de un concepto aprendido, puede venir de un trauma y tú mismo lo vas a encontrar. Yo no sano a nadie, ni, ni, te, ayudo, ni, ni, te, ni te digo que te ayudo a encontrar tu trauma. Tú solita o tú solito lo encuentras a través de una terapia de bioreprogramación. Entonces, reconocer cuáles son las limitaciones, entonces, si tú me dices, es que yo sufro, yo tengo una inseguridad, es que yo tiemblo cuando salgo al frente. Es que me da pánico ver una cucaracha o me da pánico eh, enfrentarme a alguien, ¿sí? O decirle la verdad a alguien. O, o yo, por ejemplo, digamos, eh, yo sufro mucho porque soy gorda y yo quiero adelgazar. Entonces, yo desde, desde lo que tú me estás contando de qué es lo que quieres trabajar, yo miro si tú necesitas o una bioreprogramación o una sesión de coaching, porque recordemos que las sesiones de coaching van del presente hacia el futuro,
0: claro. y las sesiones
1: de bioreprogramación, todo lo que sea terapia, va hacia el pasado, a sanar a esos esas niñas o esas niñas interiores que tenemos heridas, ¿sí? esas heridas que tenemos que no, la, no las hemos reconocido, que se manifiestan ante situaciones y eventos de nuestra vida que no nos permiten ser felices, que nos llevan al final del día a decir, ¿yo por qué hice esto? ¿Pero por qué fui tan tonta? ¿Pero por qué fui tan estúpida? A insultarnos, a, a, de, a despreciarnos, yeah. a, a ponernos por debajo de todo y a, y a llevarnos a estos estados de depresión. Entonces, reconoce cuáles son tus limitaciones. El segundo paso es descubre. ¿Descubre qué? Descubre tus valores. Descubre esos talentos que te fueron dados, que están guardados, están dentro de nosotros y no los vemos porque esas limitaciones y esos bloqueos... Eh, mentales, no nos dejan, no nos permiten ver nada de eso, están guardaditos allá y están dormidos entonces a través de esas terapias o a través de esas sesiones de coaching tú puedes descubrir esos valores porque cuando tú reconoces cuál es tu limitación y la sanas, y sanas ese niño interior y haces esos actos de, de sanación con tus padres, con tus antepasados porque los haces en las terapias en las bioreprogramaciones, los haces tú ves Tú solito, no tienes ni que pensar, eso es lo que menos tienes que hacer. En el estado al que tú llegas a través de la terapia, tú solito, a ti, la información toda está en nuestras células, en nuestro cuerpo, en nuestro ser, tú solito llegas a esos estados donde reconoces cuál fue el momento de tu vida que te, que te, te llevó a, a, a sentirte así y que lo estás viviendo aún ahora en este momento en situaciones diferentes de tu vida y que no lo había reconocido. Entonces tú lo, recono lo reconoces en ese momento de terapia y sanas. Tú llevas, tú vas, esta mujer de hoy va hacia tu niña interior, a esa niña de 3 años, de 5 años, de 7, de 15, de 20, lo que sea, hasta de 30 y de 40, claro. que vivieron esa situación, y tú vas, la adulta de hoy, con esta sabiduría que tiene hoy, con la que estás teniendo en este momento, vas y sanas a esas niñas que están ahí, las abrazas, las incorporas y las dejas sanas en tu ser, lo mismo con tus padres, haces actos de sanación con tus padres, con tus tíos, con tus abuelos, con el hermano que te violó, ¿sí? Lo he hecho, lo he vivido, y lo he sanado, y me siento una mujer muy plena hoy, que puedo hablar desde las verificaciones, entonces, eso me ha permitido que tengo unos valores, una capacidad de perdón, y perdonar no es decir, yo te perdoné. No, perdonar es, ti, es un estado mental donde uh -huh. tú te sientes en paz primero que todo contigo misma. Yo que fui violada, que me sentía sucia, que me sentía despreciada, yo misma me despreciaba cuando yo decidí sanar, sanarme a mí misma, perdonarme a mí misma y agradecer, porque ese es el real estado de perdón. Cuando tú agradeces esa experiencia que te llevó a ser la persona que eres hoy. Entonces yo agradezco a esa persona que me hizo esto porque por esto yo aprendí a ser una mujer fuerte, fuerte en el sentido de que puedo hablar desde, o sea, que ya eso no me está, no me está torturando, no me está causando ese dolor interior eh, y que puedo hablarlo desde el amor. Yo digo aprendí porque tú me enseñaste a vivir esto, ¿sí? Y que eso es otro tema ya. Ya pues que es eh, largo, pero entonces tú, tú conoces, reconoces esos valores que tienes, esas capacidades que tienes de perdón, de, de generosidad, de aprender a ponerte en el zapato del otro y descubres unos valores increíbles, unos valores que tú dices, Dios mío, yo no sabía que yo tenía esto, ¿sí? Que yo podía hacer esto, yo no sabía que yo tenía este, esta capacidad de, de compartir con la gente desde el amor, mi experiencia, y que he podido ayudar a, a, a acompañar a personas a que se sanen, ¿sí? Por ejemplo. Y luego la última es la transformación. Entonces, reconocete, descúbrete y transfórmate. Y transfórmate, ¿cómo? En un ser de amor, en un ser feliz, en un ser de paz interior, en un ser que puede servir a los demás.
0: Ahí se hace la transformación. ¡Wow! Espectacular. Eso es, es un tema que hay que, que hay que traer otro programa para seguirlo hablando porque hay mucho tema, hay mucha tela que cortar contigo. Eh, yo tengo, tengo, tengo mucha felicidad y me siento con mucho honor de tenerte en mi programa en el día de hoy porque yo sé un poquito de tu historia que me contaste en el privado y yo digo, wow, y cada vez que te oigo hablar en este momento digo, sí, has sanado, sí, has hecho el trabajo porque se siente y se ve. ¿Dónde la gente te puede encontrar que quieran hacer? Uh, yo aquí puse todas tus uh, redes sociales donde te puedan, you know, contactar para, para la pro bioprogramación y los co las, las sesiones de coaching. Yo sé que yo puse todas tus redes sociales ahí, pero ¿cuál sería la red social que más eh, te pueden conseguir más fácil?
1: Sí, en Instagram, eh, coaching.mindempower. Eh, pueden buscarme como Amparo Trunic estoy Coaching Mind Empower eh, ahí me pueden encontrar en mi en Instagram, les regalo muchos tips, eh, pues yo no era mucho de redes, pero alguien me, me decía Amparo, por favor, esto va a ayudar a las personas, yo bueno, ahora estoy en mi etapa del servicio, afortunadamente puedo hacerlo porque no tengo un trabajo de 8 a 5 de la tarde donde tenga que, como en el banco, ¿cierto? Donde, de, que tenga que cumplir un horario entonces puedo hacer mi función como esposa eh, porque eso es mi función, ser esposa y pues puedo hacer mi, mis sesiones de terapia y de coaching eh, desde mi casa, desde el lugar donde esté. Entonces, en las redes ahorita que empecé hace poco, eh, en Instagram, dejo muchos tips, ahí me pueden encontrar y bueno, los invito a que, a que conecten con su mente, que le regalen más poder a su mente cada día a través de esas cositas que son tan sencillas y que hay de todo en el internet, está todo, la información está difundida en todo el mundo, es muy fácil, Sanarnos ya no es tan difícil como hace, como en mi época, que yo decía, yo para dónde cojo, Dios mío, vamos a volver loca, yo para dónde cojo, no, es. todo está ahí, todo está ahí, búsquenme que yo con todo el amor los apoyo, las terapias son muy sanadoras, como les decía ahora, hay cosas que no podemos y no sabemos cómo hacer, solitos y que necesitamos ayuda y hay cosas que cuando las aprendemos ya podemos hacerlas y no solamente eso, sino apoyar a
0: otros. Así es. Entonces, Amparo, muchas gracias por estar en On Break Up Live with Glory. Y antes de irnos, quisiera que le dieras una, una, una frase o una palabra a las personas que hoy día están sufriendo depresión o que están intentando quitarse la vida.
1: Bueno, eh, encuentra las respuestas dentro de ti. Conecta con Dios, el Dios que, que sea para ti. Perfecto, es perfecto. Conecta con Él. Eh, encuentra ese amor dentro de ti, nada está afuera conecta con tu ser desde el amor y encontrarás las respuestas que Dios tiene para ti no permitas que esos estados te lleven a la oscuridad, por favor no dejes que, que te bajes a la oscuridad, cuando tú te sientas así busca, busca apoyo lee, si para ti es si conectas con la lectura, lee, si conectas con los audios, escucha audios si conectas con la música, si tienes una persona que te, que te apoye, en la que tú confíes, que tú sepas que no te va a criticar, busca ayuda, busca ayuda a una terapeuta, busca ayuda a un coach, busca ayuda a un amigo, si es tu familia, busca ayuda a tu familia, con, pero no, te, no, no permitas que, que te llegues a, a esos estados, y suelta, suelta, si tu, si tu depresión viene porque estás tratando de controlar la vida del otro, suelta, acepta, acepta, asume y respeta, Aplica esas herramientas en tu vida. Acepta que la realidad es como es, que tu vida es así y aprende a aceptarte a ti mismo, tu cuerpo, tu ser y que la realidad es una. Que no hay que cambiar nada. Todo es perfecto. Todo es perfecto y es necesario. Todo es perfecto y necesario. Aprende a vivirlo desde ahí. Así Yo sé es. que no suena fácil, pero si estás cansado de sufrir, aprende a aceptar.
0: Esa es la mejor fórmula. Así es. Amparo, muchísimas gracias por estar en Un Breakup of Life with Glory. Yo sé que esta no es ni la primera ni la última vez. Quisiera volver a hablar, venir, eh, traer de nuevo para que hablemos de las um, violaciones, cómo pudiste eh, sobre sobrellevar y sobresalir con las depresiones y poder perdonar al maestro que, te, que, que hizo este, digamos, mm -hmm. este, esta situación en tu vida y Ajá. cómo lo pudiste perdonar, que yo creo que hay muchísimas personas que necesitan escuchar este, este, este sí. testimonio de vida como el, como el tuyo.
1: Total, claro que sí, con todo el amor lo haré. Bueno, Gloria, muchas gracias por tener en este espacio tan hermoso, y bueno, les mando abrazos, besos, y la mejor energía a todas esas almas que nos están escuchando hoy.
0: Muchas gracias. Entonces,
1: un abracito y que tengan un maravilloso
0: día. Gracias, voy a cerrar el programa y si me puedes esperar... Eh sería fabuloso y si no, y te tienes que ir ya sabes no, que puedes hacer listo gracias listo nos vemos pronto wow divino divino este programa en el día de hoy eh, yo siempre digo que el programa mío no se hace yo nunca preparo mi programa ni, ni preparo quién va a venir simplemente yo voy eh, anotando las personas que van queriendo estar en mi programa y Justamente Dios o el universo pone a las personas que, se va a necesi que, va a neces que yo voy necesitando para mí y, pa y para ustedes que vaya surgiendo el tema como una telaraña de información, una telaraña de aprendizaje, una telaraña como, como tejiendo una red de amor, una, tejiendo un, una red de compasión por los demás, de entender de que hay que hablar de estos temas. No nos avergoncemos hablar de depresiones, de ansiedades, de, de violaciones, de traumas, de cosas que nos pasan. Porque es que a muchas personas nos pasan muchas cosas. Y, y los nos tenían acostumbrados de que no se podía hablar de estos temas. Y claro que hay que hablarlos para poder sanar. Yo, para mí, fue, escuchar a Amparo fue una inspiración grandísima en el día de hoy. Hay cosas muchísimas similitud en la vida de ella con la mía que yo cuando yo escuchaba hablar y yo decía, wow, se parece a mí, wow, se parece a mí, wow, yo he pasado por esto, wow. Entonces así mismo también les puede pasar a ustedes cuando nos escuche a conversar a nosotros, cuando escuche a, a, a conversar a mis invitados de que también han pasado por situaciones y hoy están enseñando a otros a salir de esos traumas, problemas, situaciones que nos agobia tanto. Y acuérdese que los grandes maestros no son los maestros que nos hacen fel sentir felices, son los maestros que nos hacen sentir tristes y nos hacen pasar por <coughs> momentos oscuros. En el caso de ella, ella perdonó a la persona que le hizo tanto daño en su violación y en el caso mío yo perdoné a mis secuestradores. Y cuando yo salí del secuestro, yo salí con el corazón agradecida de, de haber pasado por esa situación y que gracias que tenía otra oportunidad de vida y que gracias a los secuestradores que me cuidaron y que me mantuvieron en un momento, digamos, seguro, entre comillas, y que pude salir de nuevo a la vida y estar de nuevo y reunirme con mi hija que tenía tres años en ese momento. ¡Wow! Gracias a todos por estar en hombre Break Life with Glory. Aquí su servidora Gloria Goldberg donde hablamos de depresión, ansiedad y postestrés traumático, holísticamente, naturalmente, para que te sientas mejor. Y acuérdese que hoy vengo a las 3 de la tarde en versión inglés con Arjan Erkel, el de los Netherlands. Él estuvo secuestrado por un año y cuatro meses. Por ahí estuve leyendo que estuvo casi dos años, pero entonces tengo una confusión ahí, pero estuvo mucho, muchísimo tiempo secuestrado. Estuvo secuestrada por los rebeldes de, de Europa y lo tuvieron bajo tierra por mucho tiempo y tuvo mucha ter, eh, tortura mental. Entonces va, hoy va a ser un programa espectacular, es la segunda vez que viene a mi podcast. Yo también sube secuestrada y vamos a hablar de las emociones que sentimos cuando estamos secuestrados y cómo eh, salimos adelante estando secuestrados en cautiverio y como muchas veces después del secuestro seguimos autosecuestrados, y entonces vamos a hablar de este tema en el día de hoy. No se lo pierdan, a las 3 de la tarde por este mismo, por, por YouTube, uh, Facebook, como Gloria Gober en hombre Life with Glory, de podcast. So, estamos hablando y muchísimas gracias, que tengan una feliz tarde, los quiero muchísimo y gracias por estar aquí. Acuérdense acuérdese que esta misión no la hago yo sola, esta, esta misión la hago con todos ustedes acompañándome en el camino de la verdad, de la sanación y del amor. Bye, bye.